0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, bonsoir Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Simi.
0: Allez RTL, bonsoir, votre émission continue toute la bande à votre service en studio j'ai nommé Cyprien, Agnès et Mister Alex Vizorek, la grande invitée de la deuxième heure nous rejoint, vous l'avez aimée animatrice, journaliste à la télé à la radio, la voici désormais comédienne elle ne s'interdit rien, elle présente son seul en scène à Paris à partir du 17 novembre tous les risques n'auront pas la saveur du succès bonsoir Alessandra Sublet Bonsoir, Alors, merci vous, de me recevoir, on est ravis de vous recevoir, vous montrer dans quelques semaines sur la scène libre de ce théâtre des, des, des Grands Boulevards. Euh, mmh. Vous avez déjà joué cet été à Avignon, ce spectacle où vous vous racontez les galères, les échecs, l'abnégation, depuis l'appareil dentaire façon pare-choc de Twingo, ça on l'a tous eu, je crois, autour de la table, jusqu'au sommet. Est-ce que ce spectacle, il trotté dans votre tête depuis longtemps C'était une envie profonde.
1: Alors, c'est, c'est, pas, un, c'est pas un seul enseigne sur ma vie, hein, sinon je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. Je me sers de quelques anecdotes de ma vie personnelle et professionnelle pour rebondir et essayer de décomplexer les gens par rapport à, à aux trajectoires de, de vie qu'on peut avoir tous et qui est différent. Essayer d'expliquer que votre chemin n'est pas celui du voisin, forcément. Euh, essayer de revenir sur les injonctions de la société qui font que parfois, en fait, c'est compliqué, justement, de suivre son propre chemin sans avoir des regards acérés autour de soi, y compris de très proches et ça me tenait à cœur parce que, bah parce que si la notoriété doit avoir une vertu, c'est pas de signer des autographes et de faire des selfies dans la rue, c'est plutôt d'essayer de se servir de son expérience pour faire du bien aux autres en tout cas ça me tenait à cœur
2: C'est pas sur votre vie mais on suit quand même votre parcours tout au long du, du spectacle
1: euh, Bah Non parce que en fait, sur une heure et quart de spectacle non mais vraiment il y a cinq minutes de télé donc,
2: Ça
1: commence par l'adolescence. Ah bah oui, C'est bah ça euh... que vous voulez dire. Hein. Bah mais. Voilà. mais... Euh, euh, oui, alors... C'est en, en fait, pointillé,
2: si vous voulez, mais c'est, c'est un fil pointillé. conducteur.
1: Oui, c'est un fil conducteur, parce qu'effectivement, il faut vous bien découvre. que je parte de... Voilà. Oui. <rire> je ne sais pas si on découvre grand-chose. Mais... Si,
0: c'est, euh, c'est,
1: pas... voilà, okay. c'est vendeur, C'est, c'est vendeur, disons. Non, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de... d'expliquer que les, les échecs que... que nous essuyons dans nos vies personnelles ou professionnelles sont euh, salvateurs, je trouve, en fait, pour la, la suite des aventures. J'explique qu'on est une somme d'erreurs. Alors, souvent, les gens me disent mais, mais oui, on est une somme d'erreurs, parce c'est en fait l'art du rebond, en, fait. en quelque sorte. Oui, c'est voilà. l'art de rebondir, vous avez raison. Euh, vous dites que lorsque vous avez commencé à écrire, les producteurs parisiens ne se sont pas franchement bousculés. Non, c'est normal. À partir de quel moment est-ce que vous êtes animatrice J'ai jamais été journaliste, d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'animatrice, c'est un terme galvaudé que très peu utilisent, en fait, comme si c'était un peu cheap, mais moi, j'étais très fière de ce métier-là. Et, et, et du coup, on se dit, bah, qu'est-ce qui lui arrive Elle s'est levée un matin, elle s'est levée un matin, et elle s'est crue comédienne, mais le fait d'avoir écrit euh, leur mettait la puce à l'oreille. Donc, effectivement, j'ai fait lire. Celui qui était le plus proche de moi, c'était Jean-Marc Dumontet, parce qu'il produisait Cantelou et que je participais à l'émission tous les soirs avec Nicolas. Et, euh, il l'a lu et il m'a dit, bon, euh, et là vous serrez très fort les dents, euh, <rire> il m'a dit, bon, il y a du boulot mais c'est pas mal. Et donc vraiment, pendant une année, j'ai beaucoup travaillé et ça me tenait à cœur de l'écrire seule j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un ange gardien que vous connaissez bien qui est Philippe Cavrivière je
0: ne connais pas je on a... ne voit pas qui <rire> c'est que je salue
1: et qui a distillé ici et là son âme d'enfant
0: alors il y a plein de conseils aux spectateurs quand vous justement vous maniez cet art du rebond dont parfois des conseils très francs il faut se bouger le cul voilà vous le dites avant euh, de oui. dans, dans le spectacle et, de donc, et donc vous le vous... <rire> okay, euh... note vous, vous, je racont... quand même. vous racontez ouais. comment vous avez rebondi déjà toute jeune euh, vous en souriez c'était compliqué le bac, vous racontez que vous l'avez la deuxième fois au rattrapage en suppliant un peu l'examinateur.
1: Oui, c'est la vérité. Mais si je le dis encore une fois, euh, c'est parce qu'aujourd'hui, je trouve que parmi les injonctions de la société, il y a notamment celle en seconde ou en première où on vous dit tu veux faire quoi après Et c'est très compliqué et donc vous avez des potes qui d'entrée de jeu vous disent non mais ben, moi je vais faire avocat, je vais faire médecin ou je vais faire une fac 2 et puis il y a des gens comme moi pardon mais euh, qui ont un regard de bulle bah voilà, <rire> voilà, et qui se disent mais moi je n'ai pas du tout d'envie particulière donc je vais faire quoi Et à ce moment là déjà on vous regarde comme le vilain petit canard sauf que la seule porte de sortie c'est le baccalauréat en tout cas c'était le cas oui. à l'époque, mes parents me l'avaient demandé donc je l'ai passé <rire> Avec beaucoup de mal, j'avoue, et donc j'ai soudoyé effectivement ce prof d'histoire géo parce qu'il me manquait un point. En mais c'est géo. vrai qu'on vous
0: a vraiment demandé enfin... où était Fortaleza au mais Brésil oui, euh... sur une carte.
1: J'ai tiré le Brésil, c'est hyper alors dur. Que... mais c'est hyper dur. Non, mais, de <rire> mais façon, c'est pas dur, toi, Le bac, c'est traître, ouais, surtout c'est l'oral. Vrai, ouais, ouais. On m'avait demandé de piocher un papier. Le, le, le programme en plus de, 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 d'histoire géo à l'époque était horrible. Il y avait les États-Unis, la Russie, enfin il y avait plein de trucs. Et donc je tire le Brésil, j'avais fait l'impasse. Ouais. Le mec <rire> me dit, bah, on va faire simple sur la carte, si tu es moi, Fortaleza.
0: Simple, ça et dans
1: ma tête, je me suis dit, mais Sam, c'est Rio à la limite. encore, je pense, je savais même pas le, le situer. Et donc, je lui ai expliqué qu'en en fait, il fallait qu'il me le donne, ce point. Parce que non, je savais pas où était Fortaleza, mais que globalement, ça allait pas changer la face du monde et que moi, ça allait me donner toute liberté pour continuer ma vie. Et ça a marché. Et donc, c'est où
2: Fortaleza? C'est tout en haut à droite. Allez, euh,
1: allez.
2: On en allez, profite. Hein.
1: Non mais parce que ma metteuse en scène que j'ai salue qui est Anne Bouvier, euh, extraordinaire metteuse en scène, m'a dit tu devrais quand même regarder.
2: <rire> bon, ensuite, sur scène, vous racontez votre embauche au Club Med en Afrique du Sud avec <rire> ce slogan. Culot, confiance, mensonge. C'est mais notre oui. instant vintage. <rire> C'est pas l'homme qui prend la mer C'est
0: la mer qui prend l'homme Parce qu'au Club Med, vous étiez monitrice de voile Mais visiblement, vous n'y connaissiez pas grand, grand chose à la chose J'avais
1: menti à mon entretien d'embauche Pour moi, le Club Med était la bonne sortie Après le bac, donc du coup, j'y suis allée Mais avec beaucoup de culot, parce que j'avais pas de diplôme Et donc, on m'a dit, voilà, il y a une place De, de géo voile. Vous savez manier la voile, j'ai, évidemment J'ai fait une école de voile, je connais que ça Et là, tu tombes sur des vacanciers Qui te disent, voilà, comment ça marche Donc je me dis, putain, merde comment tu veux que je leur explique ça Encore une fois, ça me sert de point de départ pour expliquer aux gens que, bon, tu peux pousser un peu le bouchon pour le baccalauréat. Si tu le pousses trop, à un moment donné, ouais. il t'arrive deux-trois tuiles quand même. Et ça a été le cas parce que j'ai perdu des vacances en plein milieu de la... Ah ouais. c'est je embêtant. Te bon, <rire> mais, mais si ça peut aider et pousser les gens et essayer, je sais pas, de, 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 se, de se faire pousser des ailes, justement, alors allons-y. Alors, il y a des moments drôles, très drôles dans le spectacle et d'autres très touchants. Vous n'éludez rien, Alessandra, y compris le Baby Blues. Euh, mmh. Alors que vous reprenez le boulot à la télé Comment sourire pour ne rien paraître, hein. c'était ça. À l'époque, on ne pouvait pas en parler du baby blues. Mais encore une fois, c'est pour illustrer les injonctions, parce que j'en parle dans le dans le en scène. C'est que le baby blues était tabou. En tout cas, moi, quand j'étais enceinte, aucune nana autour de moi, alors encore moins un garçon. C'est pas du tout un spectacle féministe. D'ailleurs, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Mais là, pour le coup, c'est nous qui tombons enceintes. Euh, aucune m'a dit, euh, euh, bah, tu peux avoir une marée de larmes, ça peut arriver, ça peut être dur. Non, tout le monde vous dit que c'est le plus beau métier du monde et que c'est merveilleux. Mmh. C'est pas faux, mais c'est Super dur. Et moi, j'ai eu un baby boost terrible qui était vraiment une dépression postpartum. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais non, mais il faut le dire en fait, parce que si ça m'arrive à moi, ça arrive forcément à plein de femmes. Et ça a été le début de l'écriture de, de, du livre que j'ai fait qui s'appelle T'as le Blues, Baby, où j'étais très heureuse de recevoir tous ces témoignages de femmes qui étaient dans le même état que moi après l'accouchement et qui n'osaient pas le dire. Donc en fait, oui, il faut dire haut et fort. Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus. Ça reste encore tabou, mais la maternité, c'est difficile et c'est pas grave et ça m'empêche pas d'aimer mes enfants du fond mon coeur.
2: Alors, vos enfants, oui, mais. Quoi <rire> ah, Merde Non, vous êtes cash quand même aussi quand vous en parlez de la vie avec des Mais les je suis assez cash dans hein, la des vie. Avec des, des tuches qui aiment les frites. Oui, ouais,
1: mais vous expliquez pourquoi Parce
0: mais que,
2: non. encore une fois, dans les injonctions. <rire> voilà bah voilà. Non, mais ça tranche. Mais ça, ça, vrai, ça fait du on bien. On nous demande tellement
0: d'être des papas et des mamans euh, parfois. Mais on
1: Mais vous croisez plein d'hommes ou de femmes qui n'arrêtent pas de vous dire, par exemple, sur la tablette Non, mais moi, les miens adorent lire. Mais merde, mais moi, le mien, pour que je le foute devant un bouquin, il faut vraiment que j'ai une petite carotte à la fin euh, euh, qui soit extraordinaire. Et c'est pas grave. Voilà, il faut juste qu'on se déleste un petit peu. Vous savez, ça me rappelle à l'époque, euh, j'avais un réhausseur pour la voiture qui était hyper compliqué à mettre. Et franchement, une fois sur deux, je me disais non, écoute, le truc partait dans le coffre. Je mettais mon gamin à l'arrière. <rire> de sécurité. Je rappelle que moi, mes parents fumaient dans la bagnole et qu'on n'avait même pas de ceinture. Et il y a des mamans qui me disaient ah, il n'a pas de, de, de réhausseur, le petit derrière. Non, il en a pas. Non, il a la ceinture de sécurité sur la gueule, <rire> ah, voilà. Écoute, il s'en rappellera pas et tout va bien.
0: Vous identifiez aussi oui. euh, tous ces petits moments de solitude et mmh. notamment quand on commence à grimper les échelons, des moments solitude qui à l'époque font un peu mal et alors qu'il aurait fallu passer outre. Et vous mmh. racontez notamment maintenant, vous le racontez avec le sourire et c'est très drôle. Mmh. Un dîner avec Pierce Brossman, ouais, où votre niveau d'anglais bah, il vous joue un petit <rire> peu des tours.
1: Oui, ben bah, c'est l'art de rebondir. Ça, c'est pour illustrer le rebond, effectivement. Dans le seul en scène, c'est qu'effectivement, je parle pas très bien l'anglais à ce moment là le père de mes enfants est producteur de films il me propose de dîner avec Pierce Brosnan et évidemment tu ne dis pas non et donc je me retrouve à côté de lui il commence à m'expliquer un petit peu sa vie pro et on glisse lentement sur sa vie personnelle et euh, il m'explique que sa femme « passed away » Et moi je me dis, en fait, she passed away, she, elle, passait, passe, et j'ai way ouais, son chemin.
2: Et je suis du coup
1: hyper remontée contre elle, et je lui dis, putain, mais vous vous êtes toi qui me connaissent c'est horrible. Non mais attends, vous êtes James Bond, 007, je regarde Clément qui me met des coups de coude, je comprends pas. Je suis jusqu'à un moment donné où je comprends qu'il y a un drame, et il me dit, mais non, mais fucking cancer. Et là en fait c'est horrible Parce que tu vis un moment de solitude J'en ai vécu à l'antenne Mais celui-ci il était d'une violence sans nom Parce que bah, bien sûr que non Elle n'avait pas largué, Elle était morte d'un cancer Donc euh, ah, voilà c'est... Mais, mais Et on...
0: surtout ces moments-là Vous dites voilà Faut assumer Faut passer à autre chose oui, Et d'ailleurs assurer... vous le recroisez Pierre, ouais. Pierre <rire> Bronsman, mais Plus oui. tard Des on années... non,
1: pas... non on s'est croisés Dans un, dans un bar d'hôtel parce que, pour le coup J'allais interviewer Léonore DiCaprio Oui je sais c'est classe Yeah, yeah. Et, On n'a euh, pas je... toute la même vie Quand même Non C'est vrai Je me suis un peu battue. Pour l'avoir cette interview et donc du coup j'entends au bar il me fait hey miss passed away ah,
0: c'est et j'ai trouvé
1: ça euh, tellement mignon mais mais oui mais j'explique ça c'est comme la bourde avec François Hollande quand je lui demande comment va sa mère et qu'elle est morte c'est que quand on retrouve ces gens là après finalement ça crée des liens et ce que j'explique c'est que c'est ça rebondir c'est aussi se dire ok sur le moment le regard des autres est lourd mais on s'en sort on assume on fonce on y va de toute façon on va pas s'enterrer tout seul rien n'est irréversible dans la vie à part la mort vraiment je veux dire et, et c'est ça qui me tient à cœur c'est d'expliquer aux gens qu'on peut y aller que c'est pas grave euh, qu'il faut se décomplexer il faut décomplexer face à nos erreurs plus on décomplexe plus finalement euh, les, les choses passent un peu mieux sur le coup c'est jamais simple mais il faut prendre du recul
0: Alessandra Sublet mmh. vous restez avec nous avec vous plaisir. serez bientôt sur scène à Paris et on continue d'échanger ensemble dans RTL Bonsoir juste après ça vous êtes la grande invitée de la deuxième heure
2: RTL Bonsoir Julien Cellier,
1: Agnès Bonfillon et Cyprien Sini, RTL, bonsoir.
0: La suite, la deuxième heure, avec notre grande invitée, Alessandra Sublet, qui se lance dans un nouveau et joli défi. Ce seul en scène, donc, à vocation inspirante. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est à partir du 17 novembre sur la scène libre à Paris. On évoquait à l'instant des moments de gêne que vous avez pu parfois connaître, notamment à l'antenne. Vous dites dans le spectacle, on m'a reproché mon manque de culture. Est-ce qu'on vous l'a fait ressentir dans ce petit monde médiatique où tout le monde a plus ou moins fait les mêmes études? Vous dites, je ne me sentais pas toujours à ma place.
1: Non, mais c'est normal. Déjà, quand on vient me chercher pour le, 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 le pilote du talk show, qui est C'est à vous, je présente l'amour et dans le pré à l'époque. Et donc, en fait, quand j'arrive au pilote, il y a euh, des gens euh,
0: <rire> qui Donnez sont, les noms. Qui les sont
1: plutôt des gens très cultivés. Et, et le regard de ces gens-là, à ce moment-là, est forcément... Euh, Très inquisiteur, c'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là Il y a deux heures, elle était avec ses un bottes mépris, en plastique. Et... En <rire> ouais. Je ne sais pas si c'est de la, du mépris ou de la condescendance, mais en tout cas, c'est un regard que j'ai souvent eu au cours de ma carrière. Et alors, qui plus est, quand vous avez donc ce talk show à 19h <rire> tous les soirs, parce que là, pour le coup, on se dit, mais pourquoi elle a été choisie, elle Tu vois, quelle légitimité elle a et, et, et pourquoi Donc, il faut aller au-delà de ça. Il y a eu beaucoup de papiers à l'époque qui sont sortis, qui étaient d'ailleurs d'une misogynie sans nom, mais au-delà de ça, euh, qui étaient vraiment. Mais, mais, mais très insultant par rapport... En fait, le slogan de France 5, à l'époque, c'était la chaîne de la culture et du savoir. Bon, ce qui a fait rire beaucoup de gens autour de moi. Et
0: vous êtes chevalier des que arts et des lettres. Oui, ah. voilà, s'il bon. vous
1: plaît. Et, et, et au début, il y avait 45 000 téléspectateurs, donc forcément, c'était un pari énorme mais c'est là que je me suis rendu compte que ce sont les, les, les invités les plus curieux, les plus érudits les, les plus cultivés même certainement peut-être qui m'ont élevé ouais, et notamment de Jean Dormesson, de, de Jacques Chancel que j'ai eu la, la chance de, de connaître plus intimement qui eux ont pris le temps pour de vrai, de, de vous expliquer vous avez le droit de dire je ne sais pas et vous avez le droit de le faire même si vous êtes à l'antenne.
2: Vous avez le droit de dire j'assume préféré Top Gun et Bridget Jones H.O.K. Oui. La culture populaire Mais oui c'est de
1: la culture populaire et moi j'adore ça, moi je m'éclate devant euh, Top Gun, Maverick et, voilà, et, c'est, et, et c'est un kiff absolu. Mais, dans la suite de ma carrière, j'ai lu à lire des interviews d'Hitchcock et de, et de, et de Truffaut et, j'ai, et j'ai, je me suis délectée de leurs interviews. Pour autant, je ne me suis pas collée tous leurs films. Et alors Ça ne fait pas de vous un être... C'est, c'est ça que j'explique dans le Seul en scène. Encore une fois, le prétexte, c'est euh, des anecdotes de, de, de ma vie pro, mais c'est juste pour dire aux gens, au final, qu'importe. Euh, moi, par exemple, j'ai vraiment commencé à lire à 40 ans. Ça ne me plaisait pas forcément avant. Et donc, du coup, je ne me suis pas dit, oh là là, j'ai, j'ai, j'ai du pain sur la planche et, et des oui. choses à rattraper. Alessandra, de et... toute ouais. façon, la, la culture populaire, c'est une autre culture. Et puis, c'est, fin, quand vous étiez petite, c'était bien celle-là. Les, les films dont, que vous citiez tout à l'heure, ouais. c'est, c'est ceux qu'on vous venait voir, finalement. Oui, pour beaucoup, mais c'est surtout pour expliquer que finalement, il n'y a, a pas de il n'y a pas d'échelle de la culture Perso- bah, je veux dire, à un moment donné ça veut dire quoi qu'on va vous mettre sur une échelle de 1 à 10 ah bah, toi t'es à 5, toi t'es à 10, bien sûr qu'il y aura toujours plus érudit et plus cultivé que vous mais ça n'empêche que vous pouvez vous cultiver différemment et à votre mmh. mesure, voilà, et ça fait pas moi j'aime les gens qui ont l'intelligence de la vie j'aime les gens qui ont l'intelligence du bon sens, moi si c'est pour qu'on me balance une, une culture en face de moi et, et que la personne est désagréable au possible, je, je crois sincèrement que je passerai mon chemin.
0: Alessandra Sublet, on a une petite surprise pour vous. On a un auditeur qui a assisté à votre spectacle à Avignon et qui nous a envoyé un message. Écoutez-le.
2: Alors, euh, ouais, le, le spectacle d'Alessandra Sublette, euh, moi, je ne voulais pas y aller à la base. Euh, c'est ma femme qui a insisté et finalement, je ne regrette pas. Et euh, c'est vrai qu'Alessandra Sublette, j'avais peur de me faire chier et, et non. Vraiment, déjà, très bien assis, très, très bien assis les siennes et vraiment, c'est un très, très bon souvenir euh, le spectacle. Je vous
0: euh,
2: conseille. Vous l'avez reconnu Mais Oui, oui, c'est Philippe Cadrevillard
1: mais, mais c'est vrai il est venu il est venu pendant le festival et, et puis je me délègue de ses conseils et même de son humour mais euh, c'était important euh, que, que des gens comme ça dont je suis proche viennent parce qu'ils ont un sens mais critique mais vous
2: savez
0: quoi, quoi il est même là Philippe Cadrevillard
1: mais non mais il mais va si. être là
2: tout le temps
0: mais non <rire> mais il,
2: mais est fait. Matin, hey il, il est là le matin il est là le soir
0: mais quelle surprise non, ça veut
1: dire qu'il ne fait pas ta sieste <rire> Voilà, on
0: a donc deux membres du club Med ah, dans le même studio. Tu
1: mettre la, la musique du club Med. Non mais comme quoi tous les chemins mènent à
0: Elle nous a dit que vous étiez son ange gardien, Philippe, ouais. tout à l'heure, Alessandra.
2: Vous si... avez vu qu'elle était drôle tout seul sur Pierce Brosnan et sur François ah, Laurent, ouais, Elle n'a pas là, de là. Moins, peu besoin de moi pour être marrante. Si si si. Mais il m'a il m'a beaucoup aidé parce que
1: d'abord euh, Philippe donc et, et euh, on s'est rencontré sur sur l'émission de Canteloup parce qu'il était auteur aussi et euh, et je tiens à saluer aussi Laurent Vassiliant. Ben oui. Oui, parce que, parce que voilà, ces deux personnes ont été là, présentes, et quand euh, ils portent un regard bienveillant, sans demander des droits d'auteur,
0: je <rire> le précise, et ça c'est rare. C'est plus c'est tard ça, ça, ça arrive non, en fin sais, d'année vrai. en général, mais 30 voilà, décembre.
1: C'est... Non mais je le précise parce que c'est que de la bienveillance, et c'est tellement rare, et c'est tellement chouette, que voilà, je, je, je suis très très fière. Mais je l'aime, il le sait très bien. Et, et j'aime, oh, oh, j'aime autant sa femme. Et
0: <rire> c'est ça qu'il aime bien d'ailleurs, je trouve. <rire> vous n'êtes pas avare aussi de compliments envers Alessandra Hors antenne. euh, Oui, parce que c'est.
2: C'est un un petit bulldozer. hein. Euh, On on la voit comme ça, creblillon, virevoltante, machin, mais c'est quelqu'un qui a le permis moto. Je ne suis jamais monté en moto avec elle. Elle a le permis bateau, elle a le permis avion. C'est une fonceuse et elle a fait le spectacle comme elle fait tout ça, c'est-à-dire en fonçant. Et le spectacle, il est très bien. Je suis allé le voir c'était pas facile parce qu'il y avait les enfants le jour où j'y étais ouais, tous les copains et
1: mon ex-mari l'ex-mari et tout on était tous... et, ouais.
2: et vraiment ça peut être impudique par moments ce qu'elle dévoile et les, les enfants ont ri, on a ri le public a beaucoup ri et j'ai vu une vraie comédienne sur scène qui vend des vannes c'est pas simple elle les vend très bien et le spectacle a vraiment beaucoup de charme et ressemble à rien et c'est un compliment. Ah oui, voilà. c'est
1: un ovni. Jean-Marc Dumonté me dit tous les jours, c'est un ovni. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas très profond, comme un seul enseigne, à la fois avec ses petites vannes. Ouais. Je suis très fière
0: d'ailleurs. donc les spectateurs allez vous voir pour oui, comprendre cet ovni. Alessandra je, je Sublet, crois. vous restez avec nous. Vous êtes la grande invitée de la Merci, deuxième heure de RTL. Bonsoir. <rire> <rire> tous les risques, mais restez avec nous. Philippe oh, possible. Bah oui, bah, à côté d'Alex comme ça, ça faire. nous donne une idée. On pourrait peut-être faire une émission de télé. On devrait qu'on un truc ensemble. Moi, il me fait, rire. Je l'écoute le matin. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès, c'est donc votre spectacle à partir du 17 novembre à Paris. On va passer en cuisine dans un instant là, avant je de suis vous un laisser.
1: en plus déjà.
0: Vous avez beaucoup de pression, parce bah que bah d'habitude ouais, à là, cette heure-ci, il y a, y a, y a y la vie, guinguette Palais d'Angèle, qui est une cuisinière renommée. Elle bah. prend des vacances comme tout le monde, et donc cette oui. semaine, nous, on passe en cuisine. Donc, c'est autant vous dire bon. que ah. le résultat n'est ah. pas garanti. C'est Agnès ce soir qui passe en cuisine. Commencez à réfléchir aussi à votre plat fétiche. Pour là, vous vous êtes dans un
1: zéro de la cuisine. Comme moi, c'est bien. Je pense que je suis dans le négatif.
0: Et on entendra aussi Eric Cantona, chanteur, dans la demi-heure qui arrive à tout de suite.
2: Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Sini, RTL.